0: Tervetuloa jälleen uuden Enemmän elämää-podcast-jakson pariin. Mun nimi on Salla Käsmä, ja tänään olisi tarkoitus puhua terveyttä ja hyvinvointia tukevasta ravitsemuksesta. Ja siihen ehkä hieman linkittyen keskustellaan myös ruokasuhteesta. Ja näistä asioista mun kanssa täällä tänään keskustelemassa on ravitsemusterapeutti Emilia Leinonen. Tervetuloa. Kiitos. Äh, Kertoisitko Emilia vähän
1: itsestäsi taustoja, kuka olet, mistä tulet? Joo, eli mun nimi on tosiaan Emilia Leinonen ja, ja olen laillistettu ravitsemusterapeutti. Ähm, mä pidän siis yksilö vastaanottaa ja, ja sitten myöskin luennoin. Ähm, teen tosiaan työtä erityisesti häiriintyneen syömisen parissa ja myöskin suoliston hyvinvoinnin parissa aika paljon. Okay. Ähm, sitten jaksamis- ja on mulle se tärkeitä aiheita myös. Joo. Työskentelen myös työterveys- työterveyden puolella. Olen okay. 34-vuotias ja tosiaan Oulusta kotosin ja Joo. Hailuodossa asun tällä hetkellä.
0: Okei. Okay. Tuota, kuinka pitkään sä oot tehnyt näitä äh,
1: terapio- ra- ravitsemusterapeutin töitä? Äh, reilu kuusi vuotta olen okay. tehnyt ravitsemusterapeutin Joo.
0: työtä. Niin justiin. Oot, äh, onko Kuopiossa oot käynyt sen... Joo, kouluttautunut Koulu, on, joo, on. Joo, on Itä-Suomen kyllä.
1: yliopistossa ja joo. terveystieteiden maisteri on sitten se, se tata, tutkinto, semmoista aineena. Niin
0: justiin. joo. Hei, tota, lähdetäänpä pureutumaan päivän teemaan vähän syvemmin ja jos nyt niin kuin mietitään sitä hyvinvointia tukevaa syömistä, niin minkälaisista palasista se oikeastaan niin koostuu? tällainen p- pieni pohdinta tähän alkuun.
1: Joo. Kiva aloittaa tästä ja varmasti syvennetään tätä aihetta tässä keskustelun kulkiessa eteenpäin. Mutta ähm, joo, hyvinvointia tukeva syöminen koostuu ensinnäkin sellaisista hyvin perusasioista. Niin ajatt- mä ajattelen äh, ihan siitä, että, että ruokavali on ravitsemuksellisesti riittävä. Mm. että saada riittävästi ravintoaineita ja sopivasti energiaa. Riittävä monipuolinen. Joo. Äh, sitten rytmitys on tärkeää, että ruokailurytmi on itselle sopivan tiheä, Nesteytyksen on hyvä olla riittävää. Nämä perusasiat on tosi tärkeitä, mutta mm. sitten ähm, mennään myöhemmin ruokasuhdeasioihin. Myös se, että miten me suhtaudutaan syömiseen, niin se vaikuttaa paljon meidän hyvinvointiin. Niinpä, joo. Että,
0: että se ei ole pelkästään se, että mitä me suusta pistetään sisään, vaan,
1: mm. vaan se,
0: että miten me suhtaudutaan siihen. Mm.
1: Mm. Onko siellä ruokasuhteessa sellaista tiettyä? Mutkattomuutta ja Aivan. joustavuutta ja hyväksyntää.
0: Kyllä. Toihan on niin kuin teema, mistä nykypäivänä aika paljon sitä puhutaan, mm. mutta välttämättä ihmiset ei vielä ole niin kuin kaikki ainakaan ihan sisäistänyt, mitä sillä tarkoitetaan. Niin ehkä tässä jaksossa sitten päästään vähän, vähän sitten syvemmälle siihen aiheeseen. No hei, no tuossa ehkä vähän tulikin siitä terveellisestä ruokavaliosta jo, että mitä se on, että siellä on on se säännöllinen ateriaarytmi ja tämmöinen, mutta että onko sulla jotain vielä semmoisia, että mitkä on semmoiset terveellisen ruokavalion prinsiipit? Tai onko semmoista yhtä terveellistä ruokavaliota?
1: Joo, että tästä voisikin aloittaa, että tietysti se kunkin terveellinen ruokavalio, niin sehän näyttää erilaiselta eri ihmisillä ja Aivan. terveellisen ruokavalio voi koostaa monella tavalla. Äh, kirjoitin tänne itselleni yleistämisen mm. lauseen, että et, et terveellinen ruokavalio on sellainen, jos tulee hyvä olo ja hyvä mieli, mm. että tietysti mautto on tärkeitä myös ja, ja halusin tuoda tähän myös sen, että, että se meidän asenteet suhteessa siihen ruokaan on myöskin iso asia, onko Aivan. semmoista ruoan arvostamista. Mm. No. Ja tosiaan myös se, että miten me syödään, niin sillä on merkitystä. Aivan. Toi
0: oli mun mielestä hyvä, toi, toi hyvä mieli, että siitä tulee hyvä mieli. sitä saa
1: tulla hyvä mieli. Niin,
0: mm. nimenomaan. Ja se, että siitä tulee hyvä mieli silloin, kun sä syöt, ja siitä tulee ehkä hyvä mieli niinku pitkälläkin aikavälillä. Että, Kyllä. Että se ei välttämättä ole se, että sulla tulee niinku hetkeksi vain se hyvä fiilis,
1: vaan se niinku myös jatkuu se hyvä fiilis siitä. Niin, niin. että toisaalta ravitaan. Ravitaan kehoa myöskin pidemmällä aikajänteellä, kyllä. mutta ruoasta saa myös saada niinku iloa mm-hmm. ja aisti aistikokemuksia. Mutta, kyllä. mutta terveellinen ruokavalio on sellainen pitkällä tähtäimellä ravitseva. Kyllä. Ja tosiaanhan meillä on, on olemassa näitä niinku, malleja terveellisestä ruokavaliosta, yleisluontoisia mm-hmm. malleja, ruokakolmioja mm-hmm. ja, ja lautasmalleja. Ne on minusta kyllä hyviä, mm-hmm. mutta niistä saa myös poiketa. Mutta sit, sitten on hyvä, että on olemassa tällaisia yleisluontoisia malleja.
0: Niistä sitten lähteä ko- koostaa jokaiselle itse. Se itse mm. voi koostaa itse, itsensä näköisen. No hei, äh, ruokasuhteesta voitaisiin voitais myös nyt vähän puhua. Eli, eli mitä tällä ruokasuhteella tarkoitetaan ja mikä on hyvä ruokasuhde ja
1: mistä kaikesta se koostuu? Tämä on iso aihe ja minusta jotenkin tosi mielenkiintoinen aihe. Että ruokasuhteellahan lyhyesti tarkoitetaan sitä, että miten ihminen suhtautuu ruokaan ja, ja syömiseen. Mm. Mm. Ja heti alkuun haluan sanoa sen, että ei ole olemassa mitään väärää ja oikeaa ruokasuhdetta, mutta oma ruokasuhde voi myös lähteä mutkistumaan. Se voi lähteä muuntuun haastavaksi tai se voi olla enemmän hyvinvointia tukeva. Ruokasuhteeseen vaikuttaa tosi, tosi moni asia ihan lähtien lapsuuden kokemuksista ja kokemat asiat vaikuttaa siihen ruokasuhteeseen ja sitten ruokasuhdet voi myös työstää. Aivan. Et, et jos tuntuu, että et on sellaista niin kuin hankaluutta siellä omassa ruokasuhteessa, niin, niin sit se on niin kuin, lohdullista, että sitä voi todella myös Aivan. työstää. Ja Joo. siihen ruokasuhteeseen, ja käsitteeseen niin kuin, sisältyy tietenkin se, niin kuin, että mitä me ajatellaan ruoasta, mm. mutta myöskin sitten, että minkälaisia tunteita ruoka herättää. Mm. Ja toisaalta myös sitten tämä syömisen konkretia, se, että mitä mm. me syödään ja missä ja milloin, niin mm. se kuuluu myöskin sinne ruokasuhteen alle, että mitä tapahtuu sitten käytännössä.
0: Aivan. Tämä on aika joo. laaja Tämä on aihe. aika laaja, joo, totta. Se on, on todella laaja. Minusta jotenkin, niin kuin jos mä mietin tätä nykypäivää, niin, niin tää, vaikka siitä ruokasuhteesta puhutaan enemmän, jos... 70-80-luvulla olisi tämmöinen termi heitetty, niin olisi vaan ihmetelty, että mikä ihme ruokasuhde, ruoka nyt pitää syödä, että jaksaa. Niin. Mutta että, nyt siitä puhutaan enemmän, mutta silti se niinku ruokasuhde on sitten vähän lähtenyt tosi monella sinne niinku vähän vinksalleen. Mm.
1: Hmm. tavallaan valikoimaa lopulta hmm. on aika paljon Sekin voi hankaloittaa valintojen Totta. tekemistä ja tietoa tulee mediasta niin kuin erilaista joo. tietoa tulee eri päivinä niin hmm. mä mietin että ehkä ei ole edes ihme että sitten tulee hmm. hankalia ajatuksia joskus tai ihmetyksiä suhteessa ruokaan. Aivan, joo Miten sitä
0: sitten jos tunnistaa itsessä semmoisia että mä en nyt oikein niin kuin tiedä että mitä mun pitäisi syödä tai syönkö mä nyt Onko tämä nyt terveellistä? Tai on vähän se niinku ruokasuhde. Että on jo, tai tai sitten semmoista, että niinku joko tai. Että mm-hmm. Syödään tosi niinku viimeisen päälle, kun niinku kaikki kato, mm-hmm. katsotaan tosi tarkasti. Tai sitten eletään kuin pellossa. Mm-hmm. Et, et, miksi se on niin hankala löytää semmoinen kultainen keskitie siitä? Että, mm-hmm. Varmaan osittain se media, media luo, luo semmoista... Mm-hmm. Niinku, tavallaan painetta sille, että pitäisi pitäis jollakin tietyllä tavalla toimia. Mm-hmm. Ja sitten kun siinä on hirmu hankala pysyä, niin sitten mennään sinne toiseen ääripäin.
1: Niin voi tulla sellaista joko tai niin. ajattelua, ja se on lopulta tosi mustavalkoista ja enemmänkin Kyllä. sitten vähän sellainen hälytysmerkki, että jos mieli luokittaa ruoka-aineita kiellettyihin ja, niin. ja sallittuihin, ja, ja niinku herää paljon ahdistusta. Ehkä pelkoja suhteessa ruokaan. Mutta jo se, että pysähtyy sen oman ää, mm. ruokasuhteen äärelle, niin se jo ole ajattelen, että voi tuoda selvyyttä. Ja tietysti mm. sitä voi tehdä myös tuetusti, mm. että on sitten mahdollista ihan yhdessäkin vaikka ammattilaisen kanssa niin kyseenalaistaa niitä ruokaan mm. liittyviä uskomuksia. Siellä voi olla paljon vääristynyttä mm. tietoa tai sellaisia niin kuin mustavalkoisia ajatuksia, mitkä sitten ohjaa mm. toimintaa.
0: Miten sitä voisi sillain, niin itse, jos jos niin kuin haluaa huomaa, että on, on jotain niin kuin solmuja siellä, niin miten sitä kannattaisi lähteä niin jotenkin mm. purkamaan? Tietenkin sinne niin ole voi, niin. voi mennä, mutta sit jos tuntuu, että haluaisi myös niin kuin itsekin jollain tavalla niin kuin nyt.
1: Niin, nyt kyllä, haluan jotain
0: niin. muutosta. Niin, tai...
1: että tietysti sekin, että saa jo kiinni jostakin ajatuksesta, joo. hoksaa, että joku ajatus... Niin kuin vaikuttaa ja se, että huomaa sen ajatuksen ja ottaa sen tarkasteluun, mm. niin sekin jo tuo vähän etäisyyttä mm. siihen hankalaan ajatukseen.
0: Mm. Monesti
1: vastaanotolla asiakkaiden kanssa niin napataan kiinni näitä ajatuksia ja sitten jos niitä, ne tämmöiset hankalat ajatukset ihan nimeää tosiaan hankaliksi mm. ajatuksiksi, niin, mm. niin se, sekin voi olla jo hyvä. Tietysti voi myös lähteä kokeilemaan itseä kuunnellen, että voisiko sitä ajatusta haastaa, voisiko mm. toimia toisin, miten käy sitten, jos toimii toisin. Tietenkin tilanteet on tosi yksilöllisiä. Että. Mit, mitä on, mikä
0: on semmoinen tyypillinen niin ajatusansa tai tämmöinen virheellinen tulkinta tai joku, mitä vaikka vasta-autolla tulee?
1: Mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen ää, sellainen ajatus, että joku tietty ruoka-aine lihottaa. Tämmöinen nyt Joo. hankala, ehkä vääristynyt ajatus, niin Voisi olla tietenkään yksi ruoka-aine, ei niinku yksistään vaikuta painavaa vaan painoa vaikuttaa valtavan moni asia, se ravitsemus, niin. mutta ravitsemuksen lisäksikin tosi moni, niin. moni asia. Ähm, voi niinku keho- ja ruokasuhde kulkee niinku kytkeytyneenä toisiinsa, mm. että ne vaikuttaa toisiinsa, et voi olla myös omaan kehoon liittyviä uskomuksia, mitkä vaikuttaa vaikuttavat sinne syömiseen, vaikka että en voi syödä tätä enempää Sitten mm. lihoon hallitsemattomasti, mm. semmoinen häiriintynyt Joo. ajatus. Joo. Tällaisia tulee mielen. Tietysti ää, kun, kun itse tapaan aika paljon ihmisiä, joilla on suoliston oireiluja, niin sitten voi olla myöskin niin siihen liittyen pelkoja, että joku ruoka-aine on joskus tuonut vatsan alueen kipua ja, ja sitten niin kuin, voi jäädä sellainen pelko, että se toisi aina niin sitä kipua ja sitten se tuo stressiä ja se stressi jo itsessään Lisää. kipeyttää vatsaa helposti, Aivan. että tällaisia Joo. tulee vastaan. Joo, kyllä.
0: Joo, tämä onkin tosi, niinku, tämä ei ole semmoinen niinku, ihan kauheen simppeliaite, tämä ruokasuhde. Mm. Voiko, tota, onko sulla jotain niinku, kirjallisuutta esimerkiksi tai jotain semmoista, mihin, missä niinku, voisi lähteä tätä, tätä aihetta niinku, pureksiin enemmän? Koska mä luulen, että tämän asian kanssa kamppailee aika moni.
1: Mm-hmm. Tuleeko sulla mieleen? Mulla tulee mieleen sellainen niin kehossuhteeseen liittyvä kirja kuin Mielelläni kehossa, se on Okei. tosi hyvä. Joo. Ähm,
0: joo. Tota en ole oo, en oo itse tainnut, en, en muista ainakaan
1: lukeneet. Tietysti monenlaista kirjallisuutta on, mm. että voi myöskin ää, tarkistaa vaikka vähän kirjailijan taustoja. Sekin joskus auttaa, jos haluaa vaikka löytää ravitsemusterapeuttien kirjoittamia kirjoja, niin mm. sitten sitäkin löytyy. Kyllä. Mutta monenlaista hyvää kirjallisuutta kyllä on. Ja tietysti on myös näitä podcast-keskusteluja. Niin. Ja onneksi mediakin alkaa tuoda tätä ruokasuhdeasiaa esiin. Kyllä, nimenomaan. Joo. No hei, miten meidän äh,
0: uskomukset voi, voi vaikuttaa meidän syömiskäyttäytymiseen? Ehkä tuossa vähän osittain jo sitä sivuttiinkin. Joo. Et voi esimerkiksi ajatella se, että joku ruoka lihottaa.
1: Mm. Et ja se just. tietysti sitten niinku vaikeuttaa suhtautumista ainakin siihen ruoka-aineeseen. Ja mm-hmm. tietysti pahimmillaan voisi tulla vaikka ihan, jos vaikka ajatuksena olisi, että rasva, <laughs> niin mm-hmm. äh, että et ras, rasva lihottaa, niin sitten jos jää tärkeät pehmeän rasvan lähteet ruokavaliosta, niin sehän voisi lähteä pahasti Kyllä. yksipuolistaan ruokavaliota niin ja, ja voi tulla Joo. puutoksia. Ähm.
0: Ja tuo niinku, rasva varsinkin, ehkä just, jos miettii, että vielä parikymmentä vuotta se rasva oli aika, niin pidettiin pahana asiana, mm. niin, niin se on aika monella varmaan jäänyt, jos miettii tuota, sitä sukupolvea, joka on elänyt silloin, silloin, silloin tätä meidän ikää, niin on voinut jäädä sitten niin ajatus, että sitä rasvaa pitää nyt
1: välttää kaikin Joo. mahdollisin keinoin, riippumatta mistä se tulee. Niin, se on Et, jännä. Jotenkin nykyisin jo. on niin erikoista ajatella niin, että muistan omastakin teiniästä mm. ehkäpä niin kuin mm. sitä rasvattomuuspuumia. Joo. Sitten meillä on erilaisia buumeja tullut tässä on. ajan saatossa, mutta... Mm. Um, ja just niin, vaikka hiilihydraatit niin.
0: on nyt ollut ehkä viimeisin semmoinen... Niin, karppaus. Niin, niin että hiilihydraatit li- lihottaa ja että, mm. että leivälihottaa lihottaa. Ja Joo.
1: Aika semmoisia niinku, suoraviivaisia ajatuksia välillä, niinku, varsinkin joo. otsikkotasolla niinku, näkee. Kyllä. Mutta, joo, et tietysti sitten jos on hankalia ruokaan liittyviä uskomuksia, niin ne ne saada välttämään ruokia, tai voi niinku, just vääristää ruokasuhdetta tai tuoda hankalia mm. tunteita. Niinpä, joo. No tota, äh, miten
0: sitten äh, tekemään niitä muutoksia tai parannuksia siihen omaan ruokavalioon. Mistä olisi niin kuin hyvä lähteä liikkeelle? Tämäkin on tosi niin kuin iso aihe. Joo. Ja, ja varmaan aika yksilöllinen.
1: Yksilöllinen niin. juttu tietysti, että ensinnäkin tietysti muutoksia kannattaa lähteä tekemään niin kuin voimavaroja kuunnella ja sitä arkea kuunnella ja yksilöllisesti. Joo. Ähm, ja mä tykkään siitä ajatuksesta. Että niin asetettaisiin pieniä tavoitteita, jolloin kun saavuttaa ne tavoitteet, niin sitten tulee se, se pystyvyyden tunne kasvaa. Aivan. Ja se taas sitten kannustaa luontaisesti jatkamaan, että olisi tärkeää, että tulisi sellaisia onnistumisen mm. kokemuksia. Ja, mm. ja sit paljon puhun asiakkaille siitä, että hei, huomataan nämä onnistumiset, että ja. niitä oikeasti tapahtuu siellä. ja Kyllä. Motivaatio on niin, niin iso asia, että sen parissa on tärkeää olla. Ja, ja mä tykkäin itse... No tästäkin, tästäkin voisi puhua paljon, mutta, mutta niin kuin, ähm, joskus asiakkaiden kanssa lähdetään kirkastamaan omia arvoja. En mm-hmm. tiedä, minkä verran äh, olet ollut tai muissa keskusteluissa oltu sen äärellä, mutta, mutta se, että jos, jos siltä saadaan kirkastettua niin kuin niitä asioita, mitkä on itselle oikeasti tärkeitä ja saadaan sit niin kuin luotua tavoitteita, Niitä, niinku arvojen mukaisesti, niin se on mm-hmm. heti motivoivampaa. Joo, kyllä. <laughs> ja ja tota, et kirkastetta sitä, että miksi halutaan tehdä jotakin ja mitä niin. halutaan oikeastaan tehdä, niin joo. on selkeämpää lähteä sitten tekemään. Niinpä, joo. Ja just, mitä
0: tietenkin itse, niin kuin aika paljon asiakkaita on nimenomaan niin kuin painonpudottajia. monesti siinä niin kuin kun lähdetään liikkeelle, niin keskustelussa tulee ilme, että mä haluan pudottaa painoa. Niin, niin välttämättä asiakas ei ole pohtinut sitä, että mikä siellä niin on taustalla siinä, että miksi haluaa pudottaa painoa. Mm. Et, no, yksi syy voi olla se, että näyttää, näyttää paremmalta yksinkertaisesti, Joo. mutta sitten se ei välttämättä ole sellainen, joka niin ruokkii kauhean pitkälle. Mm. Et se sitten se on aika ehkä semmoinen niinku negatiivislähtöinen mm-hmm. jotenkin, että lähtisi niinku enemmän jonkun positiivisemman kautta kuin siitä
1: painosta. Joo, ja sitten tulee mieleen eh, ehkä niinku, vähän unohdinkin korostaa joo. tuossa sitä kehoon kuuntelua. Et jos niinku paljon seurataan vaikka painolukemia tai mm. niinku ulkonäöllisiä asioita, niin sit niinku vaarana saattaa olla se, että se kehon kuuntelu jää siellä jalkoihin. Mm. Ja niin että ei sitten laiminlyötäisi kehoa, mm. vaikka nälän tuntemusta. Että se nyt ei ole kuitenkaan tarkoitus, vaikka olisikin mm. toive pudottaa, painaa. Mm. Ja, mm. Ähm, että jotenkin. Mm. Niin, että siellä olisi sitten semmoista lempeyttä ja myötätuntoa siellä kehoa suhteessa myös. Niin Kyllä. Se on tosi tärkeä asia.
0: Niinpä, joo. Ja sitten, että löytää niitä tavallaan, niitä, just niitä omia arvoja, arvojen kautta tavallaan, niitä syitä tehdä sitä muutosta. Mm. Ja tavallaan palata aina niihin, että... Niin mm. hankalinakin hetkinä, kun ei, ei mm. huvittaisi tehdä niitä, niitä tuota, tärkeitä juttuja, niin silloin, silloin aina niin palaa niihin arvoihin. Sitten taas, niin kuin tuossa äskettäin korostit sitä, että olisi tosi tärkeää, että niitä onnistumisia tuodaan esille, mm. niin olen huomannut itse, että tosi usein äh, ihmiset huomaa ne epäonnistumiset. Mm. Että huomataan vaan sitten, kun menee pieleen mm. ja sitten sit niin no ei, niin. Niin. Sit, no ei tästä tullut mitään, että mm. et niiden onnistumisien kautta niin pyrittäisiin saamaan sitä lisämotivaatiota jatkaa ja ottaa sinne ehkä niitä uusia juttuja. Joo. Ja sitten taas se, että eihän me aina onnistuta että se on niin, niin, <laughs> niin, että tulee, niitä tulee kaikille niitä epäonnistumisia ja mm-hmm. se kuuluu asiaan. Niin. Niin, niin, ni, niihinkin jotenkin osaisi suhtautua sillä tavalla, että no nytkä näin. että no, mm. et, ensi Joo. kerralla sitten vähän, vähän toisin ehkä voisi toimia. Niin. Niin esimerkiksi tänään, tänään erään asiakkaan kanssa oli, oli semmoinen hän tekee kolmivuorotyötä. Mm. Ja sitten Aina, aina sitten sit niiden yövuorojen jälkeen ja sitten on joskus, että on tuplavuoroja. Niin se väsymys tekee sen, että tulee syötyä sitten vähän mitä sattuu. Joo. Et, ja sitten heti tunnisti itse sen, sen että et kun mulla ei ollut siellä jaakaupissa valmiiksi tehtynä mm-hmm. sitä ruokaa, niin sitten tuli syötyä mitä sattuu. Mm-hmm. Että et mun pitää tehdä se ruoka sinne ottamaan kun mä tuun kotiin niin mun on paljon helpompi tehdä se järkevä ihan. valinta.
1: Niin, voi, voi helpottaa sitä terveellistä niin. syömistä, Kyllä. ja onhan sillä valtavasti merkitystä, että mitä sieltä kaapeista löytyy, niin. ja, ja sitten ihan niin kuin, että minkälainen on se oma keittiö, minkälainen oma keittiökin on. Ja Niinpä. Tämmöisillä hyvin mm. perusasialla on mm. paljon niin. väliä.
0: Niinpä, että se ympäristö vaikuttaa
1: tosi paljon. Joo. Haluaisin vielä tuohon sanoa, mm. että, että nämä epäonnistumiset, ikään kuin heittärais-epäonnistumiset, niin, niin on, mä oon alkanut jotenkin kutsua repsahduksia, oppikokemuksia tai oppikokemuksiksi. <laughs> että, voi myös olla hereillä omille sanaa valinnoille, että mm-hmm. minkälaisia ne on ja miten ne itse vaikuttaa, että, koska ei niinku, kukaan vaatisi toiselta ihmiseltä sitä, että, että kaiken pitäisi mennä koko jotenkin tosi putkeen, mm-hmm. että, että semmonen inhimillisyyden, kun pitää inhimillisyyden mukana, niin, niin sitten on niinku helpompaa tehdään niitä hyviä tukevia asioita siellä arjessa, kun ei vaadi itseltä sitä, että, että ei saisi tulla tämmöisiä hankalampia päiviä. Joo,
0: nimenomaan. Ja siis myös niin tuolla liikuntamaailmassa ja asiakkaiden kanssa on se, että et on ne tietyt tavoitteet, vaikka esimerkiksi ihan, että käydään liikkumassa kolme kertaa viikossa mm-hmm. ja sitten se, että nyt en päässyt, tai en vaan jaksanut, oli niin ihan hirvittävän väsynyt, tai en nyt vaan jaksanut. Mm. Niin tavallaan miettiä siinäkin tilanteessa, että mitä sä silti voit tehdä sen sun oman hyvinvoinnin eteen. Et ehkä ehkä se on ihan fiksuokin siinä tilanteessa, niin jättää, jättää se lenkki tai salitreeni välistä. Mm. ja tehdä jotain, mennä vaikka ajoissa nukkuun tai syödä hyvää iltapalaa ja parentoutua niin o- tai näin. Että, mm. et niissäkään tilanteissa ei tarvit niinku tarvi ajatella, että tämä meni jotenkin pieleen.
1: Niin, tai että ei voisi tehdä mitään tosiaan niin. itsen hyväksi, Kyllä. jos ei jaksa mennä reeniin.
0: Niin niin. Elämässä nyt vaan tulee kaikenlaista. Mm. Et ei se, se ei koskaan mene sen oppikirjan mukaan tai sen sen suunnitelman mukaisesti ja sitten kun on, on perhe ja on lapset ja on työ ja siinä on mm. niin monta muuttujaa, jotka siinä sitten väkisinkin välillä vähän tuo niitä solmuja siihen matkaan, niin että oppisi sitten niittenkin kanssa mm. sitten elämään siinä arjessa. Kyllä. Joo. No tuosta ehkä mua kiinnostaa vähän, palataan tuohon teemaan, kun se on kuitenkin aika iso, iso tota, Juttu, juttuja tuolla, niin omat asiakkaatkin tosi paljon kamppailevat niiden kanssa, ja sitten tota, osa, osa tota, punnitsee itseään esimerkiksi joka päivä, ja mm. osata sitten ei ollenkaan. Miten sä itse niin kuin, suhtaudut siihen, että kannattaako, kannattaako sitä vaakaa tuijottaa joka päivä, ja Miten siihen sun mielestä kannattaisi suhtautua siihen vaikka? Onko se hyvä juttu vai
1: kannattaako viedä kirpparille? Joo, Ite enemmän tykkään siitä ajatuksesta, että sen voisi jopa viedä kirpparille. <laughs> Mutta tietenkin se on vähän myös henkilökohtainen mielipide. Ei mielestä tarvitse punnita painoa joka päivä. Hmm. Se voi ennemmin olla vähän haitallistakin, se keskittää huomiota aika paljon siihen painoon. Ja on on törmännyt töissä siihen, että tulee sitten, tai että se painolukema vaikuttaa omaan tunnetilaansa se on Ja sitten kuitenkin on niin kuin, tutkittu sitä, että todella niin kuin, ihmisten painot voi pudota, mm. vaikka siihen painoon ei keskittyisi ollenkaan. Tai ei tietäisi mitään kilokaloreista, mm. että, mm. että niin kuin, tykkään itse enemmän ohjata siihen suuntaan, että keskityttäisiin siihen kehon, niin kuin, kehon oloon ja omaan terveyteen ja ehkä semmoisiin niin konkreettisempiin Vaikka ruoka-ainetason asioihin.
0: Joo, ja tuossa niin kuin sanoit, että se vaaka saattaa... Tai kun äsken puhuttiin sitä op- onnistumisesta ja epäonnistumisesta, mm-hmm. niin se, se, just se painon lukema saattaa määrittää sen, että onko se mm-hmm. nyt onnistunut vai epäonnistunut. Niin. Vaikka se olisi niinku kaikki tehnyt niinku omasta mielestä tosi hyvin ja se luku ei näy va- vaassa, mm-hmm. se luku, niin sit voi tulla se, että no ei, niin. ei tästä tule mitään, niin. ei, en
1: onnistunut. Joo, koska ei ei ihminen ei vaan, niin kuin, harvemmin ihminen toimii niin, niin. niin kuin systemaattisesti, että... Että se paino jotenkin aina samaan verran putoaisi, mm. vaikka mm. jos pyrkii pudottamaan painoa. Ja painohan vaihtelee kuitenkin luonnollisestikin niin, ajankaluessa. Niinku ja vuorokauden sisälläkin joo. vaihtelee. Että se, se ei niinku
0: ole semmoinen, että se tulee aina vaan alaspäin, kun tehdään oikeita asioita. Ja niin. sitten kun tehdään vääriä, niin se vaan nousee. Mm. Kyllä. No hei, mitäs mieltä sä oot karkkilakosta? Onko hyvä vai huono juttu? <laughs> joo. Olet, no joo. Oletko itse ollut koskaan karkkilakolla?
1: Me, joo, eh, siis en oikein muista. Ä, mä luulen, että olen mä saattanut olla joskus ehkä yläasteella tai okay. voi joo. olla. Joo. <laughs> Ainakin sellaisia niin kuin, oli ympärillä semmoista lakkoilua, joo. mutta äm, joo, en oikein kannata tällaista niin kuin, kieltämistä tai mm. lakkoajatuksia. Tietenkin kukin tekee, tekee omat valintansa, mm. mutta... Äm, et, et se on mielenkiintoista, varmaan moni tunnistaa sen, että kun kieltää itseltään jonkin ruoka-aineen, vaikka ne karkit, ja mm-hmm. sitten kun se niin kun lakko loppuu ja se onkin taas sallittua se karkin mm-hmm. syöminen, niin voikin tulla semmoista ahmintatyyppistä kyllä. syömistä. Eli tämän ruoka-aineen palkintoarvo on noussut, se on oikein entistä oikein houkuttavampaa sitten, Aivan. kun sitä saa taas syödä. Se lakko voi kääntyä itseään vastaan, se on Totta. harvemmin se, mitä toivotaan, kun lähdetään mm-hmm. lakkoon, karkkilakkoon. Mm-hmm. Ja sitten minusta, no minä tykkään lähestyä näitä ravitsemusasioitakin aika usein semmoista vähän psykologisestakin kulmasta, että minulla kiinnostaisi se, että jos joku haluaa ryhtyä karkkilakkoon, niin taas ne syyt siellä taustalla, että että mitä siellä taustalla on, no ensinnäkin, että onko onko se oma muu syöminen ravitsevaa, että se nyt olisi semmoinen ykkösjuttu ravitsemusterapeutin näkökulmasta ainakin, että että jos ollaan syöty pitkään niukasti, niin kaikilla tulee voimistunutta nälän tunnetta. Kyllä. Tai jos on vaikka kuuden tunnin ruokaväli, mikä, ruoka, ruokaväli, mm. mikä mulle itsellä olisi ainakin tosi pitkä väli, Joo. niin sitten niin yleensä ihmisillä tulee semmoinen tarve hotkia ruokaa ja Kyllä. vaikeita tunnistaa, mikä on riittävästi. Joo. Ja sitten tosiaan se, että, että niinku, olisi mielenkiintoista tutkia sitä, että... että et millaisia ne tilanteet on, jolloin ehkä sit makean syöminen on mennyt mm-hmm. yli. Et onko ne tosiaan vaikka sellaisia hetkiä, kun on tosi väsynyt töiden mm-hmm. jälkeen, ei ole syönyt välipalaa. Tai Just.
0: Niin Joo,
1: mustakin niin monesti tuntuu,
0: että se, ellei siellä ole sit niin kuin jotain syömishäiriö taustaa, niin kuin taustalla, niin se usein on vain sitä, se niin kuin makean syöminen, että ollaan vain syöty yksinkertaisesti liian vähän sitä niin, kuin niin sanottua oikeaa ruokaa, jolloin sitten tavallaan syö... Sen takia paljon sitä makeaa, josta tulee sitten ehkä vähän semmoinen huono fiilis, paha olo ja vähän huono mm. omaa jolloin sitten tuntuu, että se on ikään kuin helppo ratkaisu se, että nyt mä lopetan tämän karkin syönnin kokonaan, kun ei tämä pysy mulla niin kuin mm. ollenkaan niin kuin kasassa tämä homma, mm. miettimättä sen kummemmin, että mistä se johtuu. Niin. Et siellä ei välttämättä hoksuta sitä, että sitä oikeeta. Ravitsevaa ruokaa tulee aivan liian vähän ja sitä syödään vaan ihan puhtaasti nälkään. Niin,
1: Sehän niinku, on vaan kehon voimakas viesti, että nyt on Kyllä. energiavajetta. Niin. Et, niinku, ei se ole mitenkään omaa vikaa, vaan se on semmoinen niin. normaali reaktio niin. myöskin Kyllä. keholta. Ja tietysti voi olla ö, tämmösen, niinku, reilumman karkin syömisen taustalla voi olla myöskin, myöskin niinku, tunneperäisiä syitä. Sitten sit voidaan olla sen äärellä, että minkälaisia ö, säätelykeinoja on mm. olemassa, voisiko niinku, niitä löytää lisää ja mitä siellä niin kuin, syvemmällä tasolla on taustalla, siellä syömisen taustalla. Joo.
0: Ja sitten tota, näihin karkkilakkoihin aika usein lähdetään vähän sillä tavalla, niin että nyt mä nyt päätän vaan sen kummemmin miettimättä, että mitä, mitä se tarkoittaa. Ett, että jos nyt joku päättää siihen karkkilakkoon ryhtyä, niin se on ihan fine, mutta sitten, että mitä se siinä niin kuin, elämässä näyttäytyy sitten. Entä sitten, jos vaikka työpaikalle joku tuo jonkun kivan kun on jonkun synttäri tai jonkun, nyt on lakkiaisia tulossa ja tämmöisiä. Että mitä mm. se niissä tilanteissa tarkoittaa, että se ei loisi semmoista ahdistusta sitten, että, mm. että, että tuota, no mä en voi syödä. Ja sitten pahimmassa tapauksessa ehkä jättää menemättä sinne juhliin tai jonnekin. Niin. Et se voi lähteä vaikuttamaan niin. tosikin
1: paljon elämään. Tietysti ei välttämättä, mutta... Niin kuin, et, eli ei nyt ole mitään sellaista terveydellistä syytä, miksi mm. ei... Tai eihän kenenkään tarvitse syödä karkkia, sekin mm. on fine, niin. mutta, mutta sitten myöskin on ok sisällyttää se karkki sinne osaksi terveellistä syömistä. Että et se on myös Aivan. Niinku, iso asia, jos se jäsentyy. Aivan. Ja se tietysti on, monella onkin niin. Mm. Mm. M- Haluaisin vielä tuoda tähän sen, joo, kun mä, tota muistin, että no kun mä tykkään paljon tietoisesta syömisestä, mm. ää, niin... Tämän tietoisen syömisen ajatuksen voisi tuoda myös tähän makean syömiseen. Kyllä. Sitä monesti lähden niin asiakkaille tuomaan, että hei, voisiko sen karkinkin sallia itselleen niin, että sitä oikein maistelee ja Joo. on läsnä.
0: Joo, Huoma- monesti itse, että kun syö sen oikeasti sen karkin niin hitaasti ja nautiskellen, niin se tavallaan kyllä syys sille tulee paljon nopeammin. Mm. Et sitten jos sitä vaan... Niin Siinä autolla ajaessa, kun nälkäsenä on käynyt kaupassa ja siinä matkalla kotiin vaan syö väsymykseen ja nälkään, niin, niin, niin.
1: se ei ole kauhean edes nautinnollista sit niin. loppupelissä. Sitä jää oikein välttämättä edes mieleen niin muistijälkeen, se on niin. vaan kadonnut se Kyllä. Joo, ja tuo niin
0: tietoinen syöminen muutenkin on itse siihen sorrun tosi usein, että olen esimerkiksi puhelimella samaan aikaan, kun syön, tai televisio on päällä, tai keskityn johonkin ihan muuhun kuin siihen syömiseen. Niin, niin. Se on kyllä semmoinen, että se, ja huomaan sitä töissä, tosi moni muukin tekee sitä samaa. Niin,
1: helposti jo, sitä jo. tekee. Niin... Ja
0: sitten olen monesti miettinyt, että voisinkohan mä näissä, kun ollaan siinä porukassa, siinä ruokapöydässä, niin sanoa kaikille vaan että hei, pistetäänkö kaikki puhelimet pois? Niin. Et, et, olen on käynyt <laughs> mielessä, mutta en ole sitten tehköä, että jokainen niin kuin niin. itse parhaaksi näkee.
1: Mm. Mm. Joo, että ei se ole välttämättä niin helppoa ja ärsykkeitä mm. on tarjolla nykymaailmassa paljon ja puhelin on aina niin. saatavilla. Kyllä. Mutta äh, voisi lähteä liikkeelle vaikka siitä, että pysähtyy kertaalleen sen syömisen aikana tai vaikka ennen mm. syömistä ja syömisen aikana. Ehkä syömisen jälkeen kuulosteleen mm. itseään ja ehkä... Niin aistimaan sitä ruokaa, maistelemaan aina Kyllä. Ruokaa.
0: Miksi, miksi se ylipäätänsä se tietoinen syöminen olisi hyvä juttu? Tähän minulle tekisi
1: mieli kaipaa tuolta kaikkea muistiinpana. <laughs> <laughs> mutta minä no, siis no, näen, että se voi vaikuttaa just ihan itsetuntemuksen tasolla. Se rauhoittaa meitä ihmisiä.
0: Mm.
1: Et me monesti pahdetaan aikamoista vauhtia täällä, niin se niin kuin, tuo sellaista hengähdyshetkeä, kun me syödään rauhassa. Ja tietysti se helpottaa myös sit kylläisyyden tunnistamista, mm. että se on painohallinnallekin hyvä juttu. Mm. Siitä on kyllä, niin kuin, löytyy ihan tutkimusnäyttöä, monenlaista positiivista näyttöä, että, että, että niin kuin, muistaakseni se ainakin just on havaittu, että vähentää impulsiivista syömistä aika helposti maalaisjärjeen mm. niin käypää. Että, mm. että, että, niin kuin. Kyllä. Joo. Ja sitten moni kokee, että kun syö tietoisemmin, niin nauttii syömisestä enemmän.
0: Mm. Niinpä, joo. Mitä se käytännössä se tietoinen syöminen mitä se niinku on? Jos tällä ihan niinku niin. pureskellaan vähän pienemmiksi. kyllähän Et, mä nyt tiedän, että kun mä syön, niin mä syön. Mutta niin. mitä se niinku sit lopulta on?
1: No sehän on, on sitä, että ollaan niinku kaikilla aisteilla sille, siinä ruoan äärellä. Mm. Läsnä, että maistellaan ruokaa ja, ja katsotaan miltä se ruoka näyttää. näyttää. Ehkä huomataan tuoksuja ja ehkä rakenteita. Mm. Että ollaan läsnä ja sitten siihen käsitteeseen niin kuin sisältyy se, että, että myöskin niin kuin pysähdytään itsen äärelle, hoksataan, että mitä tapahtuu omissa ajatuksissa, mm. omien tunteiden tasolla. Mm. Äh, ja sitten tietenkin huomioidaan, että onko nälkä niin kuin, mm. ja mikä on riittävästi, mikä määrä ruokaa on riittävästi. Mm. Kyllä, nimenomaan. Eli jos niin kuin mietittäisiin
0: ihan tällainen, niin kuin, tämä, mulla tämä, tämä painohallinta tässä niin kuin esille, että tavallaan jos me enemmän keskityttä siihen syömiseen ja siihen kehon tuntemukseen, niin jo itsessään sillä me voidaan niin kuin edistää sitä painonhallintaa, kun Joo. me tunnistetaan, että nyt ei ole enää nälkä, nyt ei tarvitse syödä enempää. Mm. Tai sitten mm. päinvastoin, että jos tuntuu, että te, ei, ei mennyt vielä nälkä, niin. että mä, musta tuntuu, että mä tarvin vielä enemmän ruokaa, tai mun pitää ottaa santsikierros, tai näin, että, mm. Mm. Että. Ja se jo itsessään niinku edistää sitä painohallintaa.
1: Joo, hmm. Et se on aika isokin asia, jos lähtee niinku sitä harjoittelemaan.
0: Kyllä. Äh, mitä sä oot mieltä sitten tämmöisistä niinku siis ruokavaliohjeista, tarkoista rungoista, jos lähdetään laatimaan tämmöistä niinku ihan pilkulleen ruokavaliota
1: niin sanotusti? Joo. Ihan ensimmäisenä tulee ravitsemusten näkökulmasta se ajatus, se on aika työlästä yleensäkin niin kuin laatia niitä, mutta kyllä. myöskin niin kuin, eihän arki ole niin, ö, tai arki on muuntuvaa, mm. niin tällaisten tarkkojen ohjeiden sovittaminen sinne arkeen, niin, niin se on kyllä työlästä ja silloin mm. helposti elämä alkaa pyöriä sen ruoan ympärillä vähän liiallisesti, mm. että harvemmin tämmöiset tarkat ohjeet on, on tarpeen, mutta niistä niin kuin mä ajattelen, että voi saada... Ainakin jos niitä noudattaa vähän rennosti, niin Joo. voi saada ehkä inspiraatioita, ideoita, ehkä Kyllä. käsitystä äm, siitä, että millainen määrä ruokaa nyt suurin piirtein omalle Oho. keholle voisi olla sopiva verran. Mutta, mutta olisi tärkeää, että, että ne ulkoa päin tulevat ohjeet ei niinku ajaisi sen kehon kuuntelun ohi. Joo.
0: Joo, se on mun mielestä hyvä tärkeä pointti. Että ei yritetä olla liikaa... Niin kuin, Ajatella rationaalisesti ja kaavamaisesti, että nyt tämän verran mun kuuluu syödä, koska mä kulutan tämän verran. Ja eihän me lopulta edes tiedetä, että paljon me tarkalle ottaen Ei me en vaan kuluta. tiedetä sitä tarkasti. Niin, että, niin. Että, kyllä, että, kyllä. Niin. Että tosi vaikeaa sanoa kellekään, että sun pitää syödä nyt tämän verran, koska ei me tiedetä, paljon se henkilö kuluttaa. Mm-hmm. Vaikka me tiedettäisiin kuinka tarkkaa, että mitä se tekee ja kuinka paljon se liikkuu ja minkä kokoinen se on.
1: Joo, ja on tosi normaalia, että ihminen syö eri päivinä eri verran, että kun mukana on sitä kehon kuuntelua, niin sit luontaisesti, jos on menty mm. vähän niukalla energialla, niin sitten on kovempi nälkä. Moni sanoo, en tiedä sun asiakkaista, mm. että moni sanoo vaikka, että kun on kovasti treenattu jonakin päivänä, niin sitten seuraavana päivänä tuntuu niin mm. isommin se nälkä. Ja sitten se kertoo siitä, että okei, niin on tullut kulutettua ja nyt kompensoidaan sitä. Aivan. kyllä,
0: joo se on. Ja huoman sitä niin kuin itsellänikin, joo. että jos on liikkunut paljon, niin kyllä sen, kyllä sen huomaa. No hei, tota, miten sitten nyt voitaisiin vähitellen ehkä pistää niinku jaksoa purkkiin, mutta jos, jos tota joku haluaisi lähteä vaikka esimerkiksi näitä ruokasuhdeasioita tai niitä vatsan toimintahäiriöitä tai mitä vaan niinku kokee, että tarvii tukea ja apua mm. tai syömishäiriö, ää, asioihin tukea, niin m- miten siellä sun vastaanotolla niin mitä sillä käytännössä tapahtuu? Et no. Voitaisiin madaltaa sitä kynnystä sitten vaikka tulla sinne, jos joku pohtii, että mä ehkä tarvisin jonkun ulkopuolisen apua.
1: Joo. Joo. on on ovat niinku aina asiakkaan näköisiä, että lopulta sisältö muodostuu aika yksilöllisesti. Joo. Ja voidaan olla, niinku, painottaa sinne konkretian puoleen tai sitten painottaa hyvinkin vahvasti sinne ruokasuhdepuoleen ja semmosen, niinku, niin vaikka ajatusten kyseenalaistamiseen tai mm, joo, että ravitsemusterapia voi olla sellaista selkeyttävää ja, mm. ja sellaista tutkivaa ja pysähtymistä. Mm. Ja semmoinen neutraali tila, missä ollaan sitten itsestä tapahtuvan mm. äärellä, mutta joo. niin. Moni hakee ravitsemusterapiasta myös motivaatiota ja semmoista Kyllä. tsemppiä, inspiraatiota, ehkä sitten tietoa, että joskushan mäkin vaan, vaan. ei se mm. nyt ole ehkä niin, mutta, mm. mutta on niinku asiakkaita, jotka tarvitsevat jonkun tiedon, niin. vaikkapa, että niinku, miten vaikuttaa verenrasva-arvoihin ravitsemuksella ja sitten tarjoan sen tiedon. Aivan,
0: joo. Mutta, mutta toikin on tavallaan niinku mun mielestä hyvä tietää, koska varmaan paljon on ihmisiä, jotka, jo- joilla voi olla semmoinen ennakkoluulo ja käsitys, että No, kyllähän mä nyt tiedän, miten mun pitää syödä. Turhaan mä menen nyt sinne kuuntelemaan, että mm. syö enemmän kasviksia ja enemmän kuituja. Et, et, moni voi luulla, että mm. se on sitä, niin. mutta että se tota, on paljon muutakin. Mm. Kyllä. Tota, hei, mm, me voitaisiin ottaa tähän loppuun. Kolme vinkkiä vielä, mitä sä voisit antaa meidän kuuntelijoille. Mahdollisimman tämmöisiä simppeleitä, konkreettisia, mitä nyt vois lähteä sitten toteuttaa arjessa, vaikka
1: hiti. Joo. <laughs> <laughs> Joo, mulla ensimmäisenä tulee mieleen se, niin kuin, tähän kehon kuuntelemiseen liittyen se, että se ke- kehon äärelle pysähtyminen. Että senhän ei välttämättä tarvitse liittyä edes syömiseen, että jo se, että, että ihminen välillä pysähtyy sen äärelle, että mitä tapahtuu mun kehossa. Ja niin mit, mitä mä tarviin nyt, mitä mun mm. keho tarvii. Niin se on mulle itselle semmoinen tärkeä juttu, mitä tuon mm. omaankin arkeeni. Joo. Ja tietysti tällaista pysähtymistä voi tehdä myös syömisen äärellä, että, että hyvin. Yksi yks vinkki voisi sitten olla se, että vaikka kertaalleen seuraavan aterian aikana äh, voisi niinku pysähtyä sen äärellä, että hei miltä tämä ruoka maistui. Vähän mm. voisi hidastaa sen syömisen äärellä. Et hoksaa yleensäkin sen, että kuinka nopeeta tulee Syötyä, että voisi hidastaa ja vähän maistella sitä ruokaa. Ja sitten viimeisenä haluan korostaa, ei puhuttu kauheasti siitä ruokavalion koostamisesta mm-hmm. nyt, niin kun mietitään nykyistä ruokakolmiotakin, niin siellä on niinku kaiken isommassa lokerossa on ää, kaikki värikäs kasvikset, marjat ja hedelmät. Mm-hmm. Ja se nyrkkisääntöhän nykyisin on, että me voitaisiin syödä 5-6 kourallista jotain värikästä päivittäin. Mm-hmm. niin niin, monen olisi hyvä panostaa nimenomaan siihen, hmm. että se tekee monessa mielessä hyvää, että me lisättäisiin marjojen kasvisten hedelmien syömistä. Kyllä. Tuleeko vielä jotain? Ei. Ei, ei tule enempää <laughs> vielä.
0: Joo. Tota, hei, voiko suo seurata jostain
1: somekanavasta? Joo, eli Instagram-tili löytyy at ravitsemusterapeutti Emilia. Ja sitten sivut löytyy emilialeidonen.fi. Joo. Okei. Äh, missä sä teet sitä vastaanottotyötä? No, nyt on tehnyt enimmäkseen vastaanottoa etänä, mutta Joo. myöskin sitten voi kysellä live vastaanottajaa että monesti pystyn järjestämään myös sellaiset enimmäkseen etänä. Joo. Että teen, teen monenlaisia yhteistöitä, mutta niin kuin esimerkiksi mun sivujen kautta voi ottaa yhteyttä Joo. ja kysyä lisää.
0: Joo, kyllä. Okei. Eiköhän meidän jaksoala ole sitten pikkuhiljaa purkissa. Kiitos Emilia tuhannesti, kun olit meillä vieraana. Kiitos. Kiitos jälleen myös kuuntelijoille, kun olit linjoilla ja toivottavasti jakso antoi sulle vähän pohdittavaa ja pureskeltavaa sinne oman hyvinvoinnin ja ruokavalion äärelle. Ensi viikolla jälleen ollaan uuden aiheen ja vieraan äärellä, joten pian taas ollaan kuulolla. Moikka.